0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Новая Нормальность. С вами Владислав Миктум, Олег Триерс. И это наш уже, как бы фактически второй, но на самом деле третий, можно сказать, подкаст о Юнгере. Потому да. что туда же входил и штирнер в такой блок. Это, как... это правда. Да. У нас постепенно <свят> все перерастает в Юнгеркаст, как ты и говорил. <свят> Ну, я думаю, что мы в этот раз остановимся и напоследок
1: обсудим в стальных грозах и стеклянных пчел. Да, это. Две абсолютно уникальные книги, совершенно не похожие одна на другую. И просто для меня это было еще одним доказательством. Я говорил Владу перед записью, что чем больше я читаю Юнгера, тем больше я понимаю, что во многом как авторы типа Кларка или Азимова, стабильность его работ настолько удивительная, что ты можешь по сути выбрать любую, просто ткнуть в его библиографию. Найти эту книгу, и ты просто будешь знать, что тебе будет о чем подумать, и будет интересное. Почитать. И как у Азимова, это может быть внезапно научный труд какой-нибудь философский, да. футурологический. Это может быть академическая работа, или это может быть художественная, которая взорвет твое сознание? Да, и начнем мы, конечно, с романа «В стальных грозах», который
0: мемуарный, который был одним из первых романов вообще о Великой войне да.
1: опубликован. Да, и интересно то, что есть в «В стальных грозах». Сейчас в форме книги, но еще к тому же можно найти сами дневники, то есть не отредактированные дневники Юнгера, угу. которые вот по-английски я знаю, что они просто называются Reflections on the Great War. Я уверен, что по-русски это какой-либо аналог, если вообще на русский переводили. Да. Ну, напомним, что он пошел и взял с собой 14 дневников и все исписал во время войны. Да, это правда. И напомним, что ему было 18 лет, когда началась Великая война, Наверное... получается. Наверное... Нет. Наверное, он не, немножко... 1895-го И в 1914-м началась война значит На 19-й 19 год шел Да, потому что 18-й он ушел в страны Легион да, И да, там да, год да. успел пройти
0: Было бы забавно, если бы Он остался во Франции и воевал бы За другую сторону Я это... думаю, что, кстати, да. это не помешало бы Ему на... стать
1: и героем да, И да, в да. то же время Что-то великое написать Кстати, я об этом думал, пока я читал в Стальных Грозах О том, что это его первая книга, и он, по сути, моложе нас. И э, всегда в истории ты встречаешь персонажей, про которых ты думаешь, что, конечно, обстоятельства сложились таким образом. Мол, из таких обстоятельств любой бы стал великим человеком. Ты читаешь про Сулеймана Великолепного, и ты думаешь, а, родившийся, и когда тебе семь 7 лет дают звание Великолепного, mm -hmm. ты, естественно, сможешь оставить свой след на истории. Но потом есть персонажи вроде... Томаса Джефферсона Или Эрнста Юнгера Или, блин, я даже боюсь говорить но Иосифа Сталина Ты просто читаешь через его биографию Академическую Написанную академиком или историком Желательно не советским mm -hmm. Но ты понимаешь, что это человек Который бы оставил свой след на истории В любое время родившись в любом доме У любой семьи Если бы он родился все еще с таким слепком сознания Он да. бы в любом случае выстрелил И, и
0: мы это будем обсуждать. Потому что в «Стальных грозах» отличается от других работ Которые радикально, получили широкую известность да. Уже даже самим фактом того, что это мемуары Мемуары не бывают э, как бы бестселлерами это а, да, да. Там за пару лет вышло 16 редакций, что ли Буквально в год по 4 новых э, да. изданий выходило Которые, кстати, Юнгер переделывал понемножку Да-да-да,
1: он добавлял и отбирал Поэтому я говорю, что есть еще отдельные дневники, где можно прочитать Но интересно то, что я нашел дневники Признание, конечно, в том, что я не прочитал их целиком mm -hmm. это довольно сложно на самом деле но факт в том что не так много не так много разницы то есть я вижу что он добавлял или убирал но по сути это точно тот же самый стиль и та же самая форма это не то что он э, он больше имен называет в своих дневниках солдат с которыми он сталкивается но кроме этого интересно я ш...
0: думаю что он там перечисляет намного больше того что он читал потому что он говорил ведь, да, что да. Э, солдат отличается тем, что все время свободное, он вот фактически, которого у него очень много, потому что война это скучно, да, это да, не да. все время стычки, он тратит на чтение, и поэтому они даже делились там. Да. Это, это он писал уже в следующей своей работе, которая была более билетризованной, лейтенант Штирнер, что, да. в принципе солдат отличали там даже не по ротам званием, а потому, э, какие у них литературные
1: вкусы. Да. И интересно еще то, что в его дневниках больше, чем в «Стальных грозах», гораздо больше времени уделено, э, так сказать, алкогольному времяпрепровождению. Это да. И когда я пролистывал дневники... Стальных грузов тоже это много. Да-да-да, но в дневниках просто еще больше, и в итоге я читал, и просто флешбеки... Ну, неважно. Но суть в том, что это почти шокирующе, сколько алкоголя может употребить один человек. И потом ты понимаешь, что как еще пережить уникальный стресс э, Первой мировой войны. Это mm -hmm. на самом деле очень интересно, потому что в, в древности, скажем так, до создания пороха, во время войны и во время битвы ты был, в принципе, в безопасности 99% времени, но потом 1% времени, когда ты был рядом с кем-то, то ты был в максимальной опасности, потому что человек с заточенным куском металла пытался тебя зарезать прям лицом к лицу, или человек пытался выстрелить в тебя стрелой за 200 метров. С Первой мировой и со всеми войнами после нее интересно то, что люди, участвующие в ней, были в опасности 99% времени, но сама опасность была довольно низкой. Попадет ли в тебя снаряд, с... попадет ли в тебя пуля. И в итоге у Юнгера часто можно встретить и в дневниках, и в стальных грозах ситуация о том, что сколько раз он был в одном шаге от смерти, и этого не случалось, и сколько раз он буквально засыпал вечером, и все вроде mm -hmm. нормально, и он делает ремарочку небольшую о том, что, ну, нас может сейчас, в нас может сейчас попасть снаряд, она, да, конечно. Да.
0: И там, ну, убила всех моих друзей, правда, в эту ночь там.
1: Да, такое. да, да. Я, я ушел из, из оврагов, в которых мы были, провел ночь в другом, возвращаюсь, и весь, весь мой отряд, по сути, уничтожен. Да.
0: Он, кстати, отмечает вот эту вот... Деталь про изобретение пороха динамита да. в стальных пчелах очень интересно, когда идет рассуждение о том, когда началась современность. Он говорит, что современность, ну как бы главный герой рассуждает, когда стальных пчелах да. стеклянных, извините,
1: стеклянных, стеклянных
0: пчелы, да. о том, когда началась современность, то он говорит, что это с изобретением пороха, конечно, началось. Вот именно тогда да.
1: человечество шагнуло на новую ступень своего развития. Да-да-да, это правда. И современные, например, мой любимый академик-историк, это Виктор Дэвис Хэнсон, по сути, огромную часть своих работ основал именно на этом, потому что он историк войны, и он говорит о том, что настоящее начало современного мира, это не когда Леонардо да Винчи решил воспользоваться тенями для создания объемной перспективы, угу. это когда люди начали иметь возможность не подходить близко к человеку, которого они собираются убить. Так вот, в «Стальных грозах» это них. Уникальная работа. Есть такое выражение, и я не помню, кто его придумал, но я первый раз его прочитал у Шкловского. И оно звучит как любая книга, любая военная книга ⁇ это антивоенная книга. И уникальную ситуацию имеем с... в Стальных грозах. Мы с Владом оба прошарили интернет в поисках мнения, э, так сказать, коллективного бессознательного. Mm -hmm. И мы находили буквально огромнейшие трактаты о том, что в «Стальных грозах» это книга любителя войны, фаната войны. Там приводились аргументы, цитаты, ссылки на фразы, которые вне контекста звучат, как, в принципе, как будто автор наслаждается боевыми действиями, наслаждается смертью вокруг него. И ровно в одном клике от этого мнения мы находили огромнейший трактат о том, что нет, это самая сильная антивоенная книга. И то, что мы каждый он каждый там день. разочаровался в героизме. Да, можно... Раз, разочаровался, в рома... разочаровался в Германии и все что угодно. У нас, э, мы можем так прочитывать
0: и так и так книгу «В стальных грозах», хотя бы потому, что позиция Юнгера на войне, как бы, и в принципе в его жизни, это дистанцирование, это да. постоянное нахождение как бы внутри себя какой-то
1: внутренней иммиграции, то есть в собственной стране вот как бы, да, которую да, он да. сам себе создает. Абсолютно. То есть атораксия, про которую мы говорили в предыдущем эпизоде про Штирнера, была присуща по сути Юнгеру. Как характер. Да, да. И поэтому его мемуары, его дневники обладают уникальнейшим эффектом. Для меня, например, они обладают таким эффектом, потому что ты читаешь много по сути документальной литературы в жизни и вот, например, Алексеевич я читал книги, uh -huh. и я плакал, например, когда я читал книги Алексеевич. С Юнгером интересная вещь происходит, потому что он использует настолько интересную технику дистанцирования, такой формальный язык, и говорит о всем в настолько безударной манере. То есть он говорит про абсолютно трагические ситуации, которые, если Спилберг бы начал снимать, он бы сделал из этого 10-минутную со слоу-моушеном сцену э, со слезами на глазах Тома Хэнкса. И он упоминает это как будто между делом. Мы поужинали, а потом моего друга застрелили. Мы э, говорили пароль, чтобы пройти к нашим, но один из нас заикался, и его застрелили. И... У него там еще блестящая
0: в самом начале была буквально сцена, что... Любили разбирать снаряды Ребята, чтобы а, да. делать себе Всякие лычки И там брелоки mm -hmm. На ключи <смех> и, конечно, многие из них взрывались Потому что то, что он Не взорвался в пути, когда приземлился Это не значит, что как бы он не взорвется у вас в руках Когда вы будете его разбирать И, именно, как... <смех> <именно>. <смех> и, э, и это было нормальное дело То есть люди, осознавая полностью риск как да, бы, да, Шли да. вот на такие глупости
1: Да, и там есть просто потрясающая сцена Где Чеку вынимает из гранаты Один из персонажей, один из солдат да. И она не взрывается просто из только благодаря тому Что она была неак... ну, да, неактивная да, да, А, да, да, а да. так иначе бы просто убил <смех> его и всех людей э, вместе с ним И это очень интересно Он использует настолько сухой язык Для, для настолько трагичных событий, что поначалу я, пока... я бы не сказал сухой Сухой – неправильное слово Он очень красивый, литературный ну, именно, да, да. именно отстраненная манера подачи да, он просто не такой окрашенный угу. э, Интересно тут то, что для меня Когда я читал, угу. я потом спрошу, как тебе Какое у тебя было ощущение Но первые Наверное, процентов 20 книги. Все, что со мной происходило, я каждые 5 страниц вынужден был ее немного отложить, хотя бы ненадолго. Просто потому, что каждый раз, когда ты читаешь книгу, ты как бы режиссируешь фильм в своей голове. И фильм, который я режиссировал со всем этим, что они приходят, и, например... В овраге, оставленном от снаряда, лежат трупы, и они начинают раскапывать, а под ним еще один слой uh -huh. трупов, и оказывается, что каждый отряд приходил, каждый отряд бомбили, и они просто накладывались слоями под землей один на другого, и чем дальше ты копаешь, тем больше э, отрядов ты находишь, мол, выслали один отряд, выслали сопровождение этому отряду, убили. Еще одну сопровождение, еще одну убили. И потом Юнгер заканчивает этот пассаж фразой «Ну, а теперь на их месте мы». да И мне приходилось откладывать это. Это была слишком трагичная ситуация, представлять этих людей, которые выросли. Причем, интересно, что в книге нет никакого бэкграунда персонажей. Он не описывает «О, я родился там-то, и потом я пришел туда-то». Это удивительно для автобиографии. Все авторы автобиографии обожают про себя рассказать как можно больше. Тут просто факты войны, но... Где-то на третьей книге случилось название нашего подкаста. То есть это mm -hmm. стало как новой нормальностью в книге. И меня уже больше это не шокировало, а просто продолжалось как дрон-музыка. Знаешь, постепенно все больше и больше пучины депрессии меня просто захватывало. И я уже начал читать это довольно быстро. То есть я закончил достаточно быстро, и я понял, что, возможно, это и был эффект, о котором Юнгер хотел сказать на войне, что, может, поначалу тебя это и шокирует, но потом ты превращаешься в Юнгера. Потом ты начинаешь на это смотреть Просто грустно Ты не, не, не кидаешься в слезы И ты не кричишь У меня,
0: конечно, был Полностью, наверное, противоположный опыт Потому что, когда я читал, я просто о, Был Захвачен самой фигурой Юнгера Который а. проходит с поднятой головой через все эти да, окопы да, да. и как бы говорит, ну я был в безвыходной ситуации, но я просто верил, что
1: со мной не случится ничего плохого и ничего плохого не случилось. Да, это... это кстати забавно. У многих людей, если ты читаешь их мемуары, например, Васко де Гамма, я недавно читал, его мемуары записаны его рабом, и там были ситуации, где Васко де Гамма был на краю гибели 17 раз в день, и каждый раз но ну, его спасала вера, его спасала да. религия. Он был настолько уверен, что он... Избранный. То есть Васкадагама даже иногда говорил вещи на тему того, что он, он был избран лично богом, и к нему пришел лично бог и ангелы, что ему было все равно. И у Юнгера то же самое, только минус избрания. Там был, ты помнишь,
0: наверное, блестящий момент, когда шла газовая атака, и Юнгер сказал, что «Ну вот я тут вышел как-то чудом». Но в следующий раз я уже стал носить с собой противогаз До этого я хранил в нем хлеб Да, это правда То есть, это была не первая газовая атака в истории Он просто считал, что, а, господи, это не пристало мне
1: еще какие-то тяжести Да, 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 да. блин, это совершенно потрясающая книга То есть, подожди, сразу тебя... Какой у тебя был эффект? Какая книга произвела на тебя эффект? Да, именно, наверное... Я прочел ее как
0: и немецкие мальчишки вот того межвоенного периода, mm -hmm. как, как такое захватывающее чтение, что... Блин, ничего себе, насколько Этот человек вдохновляющий Невероятный, и в этом Разница между Произведением Юнгера и всеми Остальными фактически произведениями о Первой мировой войне да, Созданными да. ветеранами Мы
1: перед записью обсуждали да, несколько И мы
0: даже думали И наверное в какой-то степени мы так и сделаем Как компаративный такой анализ Сравнительный обсуждение В остальных грозах, потому что Разница между произведением Юнгера и произведением всех остальных то что все остальные произведения они показывают даже Хименгоэ вот это его героический эпик который да, такой да. голливудский они показывают э, жизнь такого среднего человека усредненного и если бы я оказался на войне Я был бы, конечно, героем Ремарка Скорее всего Который, о господи, я буду прятаться все время Там скрывать голову И ну, да. там каску повешу там, на
1: попу Чтобы мне там ничего не прострелили А я бы, соответственно, был героем Долтона Трампа, Учитывая мою удачу
0: Да Ну, может быть, это не так плохо Героя Ремарка убивают все-таки Да,
1: вот я там том же Мне бы так сильно не повезло Интересно, кстати, то, прошу прощения, я тебе сейчас дам, yeah, но yeah. просто сказать такую интересную штуку, что согласно Министерству э, обороны э, Веймарской Республики, Германии, э, в Первой мировой войне две самые две самые подверженные как бы смерти на фронте группы вообще людей, были младшие офицеры и штурмовики, а Эрнст Юнгер был штурмовиком младшим офицером. Он был младшим офицером в компании штурмовиков. Да,
0: это невероятно. Согласен. И... И что еще? Почему так интересно читать в «Стальных Что еще вдохновляет? То, что каждый раз, каждую главу... Как будто это голливудский фильм, напряжение накаляется. Настолько вот его военная карьера была удивительной, что чем дальше он заходил в ней, тем больше ему испытаний выпадало на судьбу. Он, то есть, не было такой, что как бы, а, я добился. Может быть, как бы после того, как я столько полежал в больничке, пора бы уже наконец-то отдохнуть. Или после того, как я железный крест получил, может, все, можно уже домой ехать. Нет,
1: нифига. Он шел в еще более опасные места. Он, он возвращается, да, он всегда возвращается. Это интересно, на протяжении всей книги каждый раз ты просто читаешь и думаешь, может он в этот раз научится и просто найдет способ улизнуть с фронта, но нет, он такой: передо мной упал снаряд, но он не взорвался, повезло. Следующий раз передо мной вышел англичанин, но я его застрелю, мне повезло в этот раз тоже. Да. И... Мы, мы кинули бомбу, она упала где-то между нами, там и должно было убить нас обоих, кто меня не убило там, так что. Да, то есть по сути ты читаешь и ты думаешь, что это самый везучий человек. Uh, в истории планеты Земля Но он не
0: был самым ведущим, потому это что правда, у него была да?
1: куча ранений как правда, бы, да. И
0: просто вот какая-то действительно внутренняя сила, этот стержень, он был не сломим. И в этом, я повторюсь, различие между этим продвинением и всеми остальными За это, в принципе, в период после Второй мировой войны Критика и... Пыталась как бы вменять это в вину произведению, что это милитаристская как бы такая пропаганда Потому что там ведь говорится, что... Не говорится, что армия это плохо, это бесчеловечная такая машина, которая переваривает людей Там говорится, что война э, закаляет сердце И служба вот, в военное время это как бы что-то,
1: что воспитывает твою душу да, и это очень интересно. Это то, что и, сейчас и, можно увидеть да. э, и в критике, и фильмов, и книг, где говорят, что если ты что-то упоминаешь, ты как будто это поддерживаешь. И надо сказать, это очень редкая точка зрения. Это
0: именно особенность Юнгера. То есть обычный человек, он э, не будет так воспринимать войну. Он, безусловно, увидит, что это что-то бесчеловечное, особенно современная война. То есть, как вы помните, Вторую мировую войну Юнгер критиковал, и фактически стеклянные пчелы вот. Почему эти два определения выбраны? Стеклянные пчелы — это уже критика вот этой механизированной войны во многом И вообще да. механизированного общества Что там не осталось как бы места героизму и вообще
1: такого понятия Именно, то есть э, и по сути кто кроме Юнгера бы мог это написать mm -hmm. То есть в мировой еще были лошади и сабли Но уже были, ну, то есть, ближе к концу да, уже были уже, танки уже и было артиллерия было понятно, куда все идет Да, было понятно, что больше не будет э, никаких... Э, Ча шаржи.
0: Но надо сказать, что позиция раннего Юнгера, она была не против этого. Он не воспринимал технику как что-то строго негативное. Он все еще да. видел возможность, что вот если это синтезировать, то
1: получится, возможно. То же самое, что как бы Угерменш, есть. Такой. Да, есть огромная пропасть между работником, которую мы обсуждали в прошлом эпизоде, и опять-таки стеклянными пчелами. То есть да, это да. полное изменение восприятия. Мы, э, касательно сравнительного анализа, это очень интересно, я рассказывал Владу про книгу Долтона Трамбо, которая называется «Джонни получил свое ружье», и, к сожалению, это не немец, это ирландец-американец Это не
0: такой бестселлер, как вот остальные три, которые мы будем да, обсуждать, да, да. это, конечно, прощая оружие Хемингуэ», uh -huh. «Путешествие на край ночи Селина», хотя она постольку-поскольку, но тоже да. на опыте основана, и там моменты есть ну, и на Западном фронте, куда без него.
1: Да, именно. Но я как раз хотел поговорить про «Джонни получил свое ружье» или «Джонни гаррис ган», который я даже не уверен, есть ли в официальном переводе на русском языке. Но я Наверное, думаю, должен, должен быть, Наверное, да. есть. Это книга Долтона Трамбо о персонаже по имени Джонни, который просыпается на первых страницах книги и начинает вспоминать, что с ним произошло и где он был. И он вспоминает свою жизнь в США До начала Первой мировой Как да. он встречался со своей Извини, что я тебя
0: перебью Давай mm. контекстуализируем И скажем, что в тридцать седьмом вышла как да, раз Да, книга вышла в тридцать седьмом году В принципе, было понятно, что вторая мировая
1: Неминуема, мне кажется в Да, момент. да, да, уже тогда все до этого да. додумались И... Джонни на протяжении книги постепенно начинает осознавать силой своих, собственно, мыслей и понимания, что он делает и где. Он понимает, что он в больничной палате, что он парализован, он не чувствует рук, ног и даже своего дыхания. И все, что у него есть, это его слух. У него даже нет зрения. И он может очень очень чуть-чуть двигать своим затылком. И он начинает выстукивать своим затылком морзянку, чтобы, возможно, его нашли и помогли. Он не знает даже, где он. Он знает, что англоязычные медсестры о нем беспокоятся. Медсестры его игнорируют, и в это время он продолжает вспоминать свою жизнь до Первой мировой. Какой хорошей идеей ему казалось пойти и патриотично защитить свою страну. А в то же время отцу его девушки, ирландцу, который прошел через самое сложное время в Ирландии, по сути, прежде чем он приехал в США, это все кажется глупостью, из-за политиков. И это очень интересно, потому что самый мужественный персонаж во всей книге против войны. Mm -hmm. То есть это интересный реверс того, что обычно происходит, когда пацифистов, пацифистов тыкают и говорят, что они достаточно мужественные. И Джонни постепенно налаживает контакт с врачами и медсестрами. Приходит новая медсестра, она знает Марзянку, и они начинают небольшое общение, ему объясняют, что с ним случилось. Случилось с ним то, с ним то что его ранило э, на фронте Первой мировой войны, он потерял полностью ощущение своего тела, и это невозможно исправить. Это никогда не будет излечено, он останется заперт, по сути, в своем черепе, с только чувством слуха навсегда, до конца своей жизни. И первая же реакция Джонни – это он начинает выстукивать затылком «убейте меня». На что врачи, будучи гуманистами, говорят, mm -hmm. что мы не можем вас убить, мы же не звери. Мы просто продолжим, вдруг мы что-то придумаем. И это абсолютно безнадежная, как пучина ситуации, в которой он остался наедине со своими мыслями и больше ничем. Это, наверное, самая буквальная метафора вот
0: потерянного поколения. Да, да. Про которое... Как бы писали и Хемингуэй, и в какой-то какой степени Селин,
1: и, конечно да, же, и Ремарк. Да, абсолютно. Это, это как огромная метафора, и очень дидактическая метафора Долтона Трамбо. И эта книга оставила меня просто уничтоженным, потому что она так хорошо описывает, что с ним происходит. Он очень молодой парень. Все, что у него есть, это воспоминания крошечного времени в школе, крошечного времени на работе, буквально в его восприятии двух секунд с его любимой девушкой и потом он уже на фронте, и он видит, как тела взрываются вокруг него. Точно так же то же самое, что Юнгер видел, но это то, о чем мы как раз mm -hmm. говорили, что оказавшись на войне, многие люди воспринимают себя как Джонни. В Джонни получил свое ружье, потому что все, что, о чем он может подумать, это «я могу быть одним из этих трупов, я, скорее всего, стану одним из этих трупов». И, конечно, жестокий поворот судьбы в том, что ему бы повезло, если бы он стал одним из этих трупов, он, оказывается заперт в ситуации намного в этом, хуже, чем смерть.
0: В этом и отличие Юнгера. Он никогда не принимал вот эту метафору потерянного поколения на свой счет и говорил, что я как бы из поколения добровольцев 2014 -го года,
1: такое да, потерянное, да, я знал, это, к чему я шел. Именно. В отличие от того же Ремарка Юнгер сам принял это решение пойти mm -hmm. на фронт и причем да, пойти Да. Римарка в шестнадцатом году призвали. Да, да, да. И очень интересно, что книга Джонни получил свое ружье уже после того. Как сюжет заканчивается самый депрессивный концов, какую только можно представить? Рассказчик бестелесный, которым является Долтон Трамбо, пускается в такую длинную диатрибу о том, что насколько опасна война, насколько это зло, которое не приносит никому никакой выгоды. От нее остаются только вот такие персонажи, как Джонни, и больше никого. И поэтому для меня просто... Я тоже люблю «Прощай оружие», я тоже люблю на Западном фронте «Без перемен», но ни одно из них не, не вызывало таких мурашек, идущих по мне, mm -hmm. как пассажи о том, как Джонни осознает что он не чувствует ничего от своего тела. И то, как он вспоминает свое молодое тело, как он мог двигаться и что он мог делать как ему были интересны книги и мир, как он хотел путешествовать, и как это все было у него отобрано ровно за одну секунду, которая потребовалась, чтобы спустить этот курок. А, для меня это просто ни с чем не было сравнимо совершенно. Это хуже, чем смерть, по сути. Он оказался в ситуации, где он был прекрасным человеком всю свою жизнь, и это не помогло ему ни на, ни на йоту в ситуации вели... Первой мировой войны, Великой войны. И поэтому во многом, как книги величайших, там, даже белорусских авторов про Вторую мировую, это просто вызывает немедленный эмоциональный отклик. И вот в отличие от Юнгера у тебя нет ни секунды, читая «Джонни получил свое ружье», где ты можешь подумать что-то вроде Блин, вот они же на самом деле герои, там ни одного героя нет на протяжении всей книги. Самый героический персонаж оказывается самым, самым пострадавшим. Но надо отдать должное
0: Юнгеру, что он не говорит, что как бы вот я герой, я да, да, да герой. Это, он, это правда. он говорит, что этот героический английский солдат как бы вел по нам огонь, да, да. эти героические французы продолжали свое наступление, он провозглашает верховенство мужества,
1: да, он... духа. Да, это, кстати, очень интересно, потому что сам Юнгер был довольно худой, если я правильно помню, <свят> довольно невысокий, то есть он не, знаешь, он не как гер... да, герой, он не геркулес. Он не как
0: геркулес. Но с другой стороны, знаешь, он вписывается вот этот такой образ э, грека античного, если ты помнишь их статуи.
1: Да, воля. В принципе, да, да. они
0: тоже все худые, они были в основном на овощной диете.
1: Да, 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 да. Тогда скорее Ахил, чем Аякс, например. Да. То есть Аякс был горой, а Ахил побеждал волей и мужеством. И Юнгер влюблен в, пон... в концепцию настоящего мужества. И очень интересно то, что Юнгер избегает имен на протяжении книги. Но если любой солдат умирает, он сразу говорит имя, ранг и причину смерти практически да, немедленно. Да,
0: он называет только вот ближайшее окружение свое, да 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 и ну, когда он его называет, то сразу говорит, что ну, никто из них в принципе не дожил, того убили там, того убили
1: тут. Да, то есть он избегает излишней характеризации. Мы как раз, когда ты уже некоторое время назад с Владом обсуждали то, что в современной литературе, особенно в современном фэнтези, слишком много характеризаций. И... Это все вирус Толкина. Да, да, да. И мне, кстати, было очень интересно, что Юнгер и Хемингуэй во многом используют минимализм в в схожий. То есть они оба относятся к этому, э, к тому, как должна выглядеть форма литературного произведения э, схожим образом. Но насколько по-разному да. они используют и эти средства. Очень,
0: да, очень интересно, что о, роман журналиста Эмингуэя, mm -hmm. который, по идее, должен был быть отстранен, как бы от событий. Он очень личный и очень вот такой насыщенный эмоциями, в отличие от, от записи э, юнгера. От, да. от записи юнгера, который непосредственно через все это прошел, который не мыслил себя как журналистка, а наоборот работал в самой личной форме, в форме мемуаров, когда да, ты просто да, делишься
1: да. своими мыслями. Это очень интересный реверс всей этой ситуации. Но. Интересно, то вот ты читал и ты чувствовал вдохновение, вдохновение от, от того, что происходило с Юнгером, и какое мужество он проявлял. Да,
0: восхищение, конечно, потому что, ну, как можно не восхищаться, как бы... То... Таким аристократическим поведением, как знаешь, в Наполеоновской войне, как будто читаешь, mm. там ведь то же самое происходило. То есть он вел себя, как будто идет вот война какого-то нового времени. Вот как описывал Толстой: что аристократу не пристало Офицерам когда шла бомбардировка, э преклонять
1: голову, потому да, что да, это стыдно голову, да, 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 да. И
0: там был такой момент, что как бы стоит молодой старый офицер. И о, летит о, как бы снаряд И молодой офицер о, падает на землю как бы в испуге А старый говорит, что стыдно, стыдно Его убивает, но он сохранил как бы свое офицерское звание, свой офицерский дух да, 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 и да, Юнгер ведь фактически он описывает похожие сюжеты, когда он тоже под градом пули идет, как бы не преклоняя головы. Хотя он говорит, что как бы я, я он не героизирует свой образ. Он говорит, что там я прятался там и на проволоку там прыгал да, там в да, болото, да. чтобы выжить. Но все равно такие
1: моменты они есть. Да. Еще очень интересно, что э, Хемингуэй иногда обвиняют за его не поздние книги в том, что он делает свой образ более под подстраивает свой образ немного больше есть у него
0: маскулинность вообще просто там это, то что там
1: самая горячая там итальянка там обязательно там влюбится в главного а героя всегда влюбляется <с да в Сурагата Хамингоя но у Юнгера что мне показалось очень интересным в стальных грозах это то что два раза у него на протяжении книги случаются ситуации где он руководит определенным отрядом и он их располагает где-то и потом их всех взрывает и убивает по сути это его вина он их там расположил и он ни разу не пытается это скрыть или сказать, что, мол, я был таким гениальным тактиком и командиром. То есть, по сути, он признает свои ошибки во многом, как, то есть, Джордж Вашингтон, например, mm -hmm. всегда признавал, что в, на войне случаются ошибки. И э, Юнгер, э, это интересно, я видел даже обвинение Юнгера за то, что он слишком дистанцированно относится к тому, что иногда люди умирают за него тоже. Не просто потому что, а потому что он принимает определенные решения. И это мне показалось удивительным, удивительной частью, потому что где еще можно найти во многом самокритику, он не пытается это скрыть, это все есть в отчетах, скажем так, военных в Министерстве обороны, и он расписывает это так, как оно есть. Если вы считаете, что меня стоит ненавидеть за эти смерти, то вы можете меня за них ненавидеть.
0: Да, это очень интересно. И в целом в этом его позиция, она опять-таки отличается от позиции неважно, современного солдата или солдата как бы средневековья, потому что исследование когда ведутся о том, почему ветеран может скучать о войне. Обычно говорят как раз о том, что он скучает по вот этому братству, по совершенно особой форме кооперации, mm -hmm. которая отличается от дружбы или чего-либо еще, когда чужая жизнь выше твоей собственной. Для Юнгера, наверное, никогда чужая жизнь не была выше его собственной. Да, да, да. Хотя он безусловно воспринимал как бы своих товарищей, друзей, комрадов и никогда бы их не предал там и если бы там было необходимо я думаю что он пожертвовал там жизнью ради да. чего то вот такой высшего идеала он тем постав... более в молодости потом да, он стал же. вообще анархом как бы да. уже, уже бы 10 раз подумал но в молодости безусловно он определенно рисковал своей жизнью
1: да. не задумываясь
0: но когда мы читаем обычные произведения о том периоде да. или о второй мировой войне или еще чем то там часто делается именно на этом акцент на том что какие мы были классные ребята и как для меня там <свят> дорогие были мои друзья которые умирали у меня на руках и как бы что эта потеря как бы была хуже чем собственная смерть да, да. Ищ... На, на это упирают часто <свят> потому что действительно это ужасно там потеря там oh вот, мой, вот, такого брата да. фактически по оружию и там у Химингуа у него все оборачивается как раз тем что там его убивают собственные друзья и это типа это, это, это еще да, хуже да, 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 чем да, да, если да, да, бы да. там его убили враги у Юнгера, да, у Юнгера полностью другой подход И в этом тоже, почему как бы Нельзя его, мне кажется Винить в какой-то пропаганде о, Военных настроений Хотя она тоже была его, Он ре редактировал вот, в, да. в 1925 году Там уже такая С элементами национал-социалистской Идеологии даже выходила редакция Были о, были эти грозы. оттенки Да, но Если читать как бы следя за его ходом мысли, то понимаешь, что ну, ты не будешь так воспринимать войну. Почти наверняка не будешь. Хотелось да, бы, да, но да. Это как римляне какие-то.
1: Абсолютно. Да, вот. Это именно то, что мне это напомнило. Марка Аврелия мне да. это очень сильно напомнило. Рим, у римлян их основной тезис по отношению к войне очень сильно сходился с юнгером, где на поле битвы могло произойти все, что угодно, но потом, когда ты размышления свои вечером записываешь, ты будешь писать о том, что лучше покупай свежий хлеб, а не черствый. Да. А, то есть... Там это там
0: Цезаря Гайской войне.
1: Вот, а, вот да, это. да, да, да. да. Это, мне очень сильно это напомнило. Я рад, что тебе вот это Пришли в голову именно дневники Агальской войны, и так далее. Потому что да, Юнгер по сути был их идеалом и он был э, прусским идеалом 1870 -го года, когда он... франко-прусская война он с происходила. с удивлением
0: там вспоминал, что о, там меня оказывается все время спрашивали, а, там когда он там в увольнении находился там неделю, что где это наш командир там и там все, все такое и я подумал, что ничего себе оказывается у меня есть связи там не только какие-то наверху получены, оказывается меня ценят еще и мои подчиненные. Да. То есть он э, не был таким пони братом, видимо, и для mm -hmm. него это было удивительно, что его уважают, его собственно, почему он даже не задумывался на этот счет, как бы уважают, не уважают, это война, как бы какая-то... Какая да, разница? да, да, Субординация и субординация <свят> да.
1: тут не место. Именно поэтому он тоже римский идеал, римские да. генералы не, не должны были, ну, пока не начались все эти бесконечные гражданские войны, но изначально они должны были... При этом он на там копал окопы со
0: всеми, как бы тоже нельзя сказать, что он там на, относился,
1: знаешь, как грязи из-под ногти Нет, он да. был, всегда ценил человека как у человека. Именно. Это, кстати, это же Юнгера фраза про то, что я обожаю человека, но я ненавижу группы. То есть, типа, когда я с индивидом наедине, я обожаю его, я люблю его бесконечно. Ну, скажем так, это точно они... в его духе. Да, но как только они образуют любого рода группу, мне сразу хочется куда-то убежать или уйти. Это Штирнер,
0: но это мог и,
1: и, и Юнгер Да, определенно точно это могло быть что-то их общее. Еще интересная часть в стальных грозах» В, в сторителлинге, в остальных грозах в форме, мне показалось то, что и Хемингуэй, и Ремарк, и великие советские писатели про Вторую мировую войну, например, mm -hmm. считают э, нужным для повышения драматизма и интереса для читателя создать э, в кавычках не безвыходную ситуацию. Например, по ком звонит колокол. Э, единственный способ спасти революционеров, это пожертвовать своей жизнью для главного героя, по ком звонит колокол, и ему приходится жертвовать своей жизнью. У Юнгера в его дневниках все интересно происходит так, что война уже настолько драматичная обстановка, что вот то, что я говорил mm -hmm. про то, что он, например, размещает свой отряд, и потом отряд взрывают. Не было безвыходной ситуации, он мог и не размещать отряд там, но это в войне не так все происходит. Не всегда да. тебе приходится умереть за мост, no. и не всегда тебе приходится умереть за какую-то позицию, которую невозможно не взять. Иногда ты умираешь, потому Потому что ты. Потому что вот на войне пост ты постоянно
0: подовстрел. Надо сказать, что когда он потом пошел, уже свои литературные опыты, вот лейтенанта Штурма написал, то там уже более такое классическое произведение военное, и там да. вот, это есть, это присутствует. Это правда. О, Давай сравним для начала. Мы уже сказали про, про Химингоя, мы только про него и говорим фактически, но обычно оппозицию ведь выстраивают с ремарком. Я думаю, да, что да, да. стоит обговорить это потом, как анекдот вспомнить про Селина. Потому что в те годы, в 1929 когда вышел роман, в м он был написан, в м вышел, в м уже вышла экранизация, получила «Оскар», насколько я помню. Да-да-да. Да, Юнгер отмахнулся, грубо говоря, от этого произведения и очень, очень интересно и очень точно охарактеризовал. Он сказал, ка. что это камуфляж, создающий впечатление, будто в Германии царят интернационализм и пацифизм. И, и это правда. То есть это то, про что мы говорили, что Вторая мировая возникла не только потому, что э, как там сегодня пытаются объяснить, что там ну голод был и люди были готовы идти за чем угодно. Нет. Там да. были совсем не пацифичные настроения в тот период, иначе бы роман на Западном фронте без перемен, я думаю, не сжигали бы с таким энтузиазмом.
1: Мне еще с э, ремарком нравится просто поэтика названия, потому что «Имштальгевиттерн», «E то есть «В стальных грозах», как называется, «Юнгера». И им вештен нихтс ноес То есть, на Западе нет ничего нового mm -hmm. У Юнгера на каждой странице Происходит на Западном фронте что-то новое Но название ремарка уже называется На Западе ничего нового И это... Это просто потрясающе. То есть, поэтика названий уже все выдает. Это оба, оба названия, прекрасная, ре, прекрасная репрезентация. Там, книг, кстати, если я правильно но... помню,
0: еще вышла пародия очень быстро, на Востоке и ничего нового. Да? Да. Это просто
1: прекрасно. в то время, по этому роману. Да. И просто, по сути, вот, начиная с поэтики названий и переходя в содержание, все так и происходит. То есть, их разные перспективы уже понятно. Опять-таки, как мы сказали, Ремарка призвали. Юнгер mm -hmm. сам пошел, был волонтером, и он гордился этим бесконечно. И
0: очень интересно, что, как бы, Ремарк пытается э, как бы апеллировать к определенной целевой аудитории, он все время там говорит о вечных ценностях, что они заставляют нас думать, что э, муштра военная это важнее Гегеля, но я не думаю, что он Гегель, если честно, когда-нибудь в жизни читал. Он был Ты думаешь, рабочего. что никто не читал Гегеля? Нет, ну... Понимаешь, он как бы, как кивок своей аудитории, там, упоминает там все время там Канта, Платона и еще остальных ребят. Да, да. Но из его текста не вычитывает знакомство с этими работами, я бы сказал так. Ну да, это правда. Потому э... что они очень сентиментальны. И вот за что его критиковали, что... Э Критиковал, по-моему, в том числе Юнгер Ну хотя это, я не знаю, скорее всего Это в целом, как бы, правый э, Такий блок uh -huh. того времени uh -huh. За то, что вот это сентиментализм Сентиментализм это Не гуманизм, сентиментализм Это когда ты горюешь о себе да. Понимаешь, о собственной судьбе Это
1: эгоизм Это что противоположное гуманизму Да, 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 еще очень интересно, что если я правильно Помню на Западном фронте Без перемен, то в самом начале есть этот Пассаж Uh, про, про то, что эта книга — это не обвинение и не исповедь, и это не точно не приключение, потому что война — это не приключение, смерть да, — да, это да, не приключение. Да, 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 там, и потом весь, вся книга по сути для меня читалась как один огромный урок, то есть как одна uh -huh. огромная педагогическая э, кампания о том, чтобы рассказать, насколько плоха война. То есть он, по сути, врет тебе в первом, в самом, на первых же страницах. Юнгер бы никогда так не сделал. Юнгер бы никогда не сказал... Юнгер бы вообще не стал вешать ярлыки на свою работу. А у Ремарка происходит интересная вещь, которую метамодернисты потом тоже будут страдать, где они настолько не хотят вешать ярлыков на свою свободу, что вставляя в начале описание, что мы не то, то, то и то, они сразу вешают на себя ярлык «А, метамодернист». Угу. И это очень интересно, потому что Ремарк — это явно окрашенная книга, то есть э, в, в будущих редакциях в стальных грозах, да, там будут определенные оттенки, которые помогут детям немецким больше.
0: И по-моему, финальная редакция в 64 четвертом году уже вышла. То да. есть так их много было. Да, именно. Люди и все продолжали. Что и что-то финальное, вот как раз он там ограничил. Ну, насколько я помню, я могу ошибаться, но вот он ограничил вступление просто фразой, что война, она закаляет сердце. Как бы да, да,
1: главное. да. Еще интересно, что э, на Западном фронте без перемен постоянно Ремарк пишет, про солдат, что они уже мертвы, или они старые мертвые, а тут молодые и мертвые, и всегда пишут о У него, о кстати, том, спецэффекты,
0: что... знаешь, от голливудских фильмов. Да, не странно, что Оскар получил, потому что там все время там, бац, гроб прилетает и открывается, и из него падает труп, да, и этим да, гробом да. убивает человека, и лежат два трупа, и ты такой, вау,
1: символизм. Да, это правда. Очень интересно, что у Ремарка его персонажей, персонажи, хотя они записаны с настоящих Слов настоящих солдат. Они mm -hmm. а персонажи. То есть там есть персонаж стоического старого солдата, который давай, говорит, что давай, давай наверное, не будем еще. О войне. раз
0: напомним, как бы опыт военной ремарка, что он а, вот, да, да, его да, да, призвали да, да. в шестнадцатом году, о, он послужил до 17-го, в 17-м он получает серьезное ранение, как бы три ранения одновременно, о, и проводит до конца войны время в госпитале. И да -да. там вообще его жизнь висела под вопросом То есть Когда он проводил там в госпитале Около года, конечно, он все время Общался с ветеранами и видел Насколько вот как бы изнанку войны на которую Юнгер, несмотря на все ранение, как бы не обращал внимания. Он все-таки сконцентрирован был на себе и на собственном опыте. Да, и да, да. я думаю, что он скорее читал, как бы находясь в госпитале, чем смотрел по сторонам
1: и интересовался судьбой других людей. Да, это очень интересно, потому что это как извечная проблема солипсистов. Когда писатель является философским солипсистом, то его часто обвиняют в том, что он недостаточно много проявляет эмпатии и так mm -hmm. далее. Ремарк был очень гуманистичным эмпатом и по сути во многом как Толстой со своими дневниками про, про войны на Кавказе а, и в Крыму Yeah. Кстати, мне вспомнился этот персонаж, Лоренц из э,
0: «Стеклянных пчел», до которых мы сегодня никак не дойдем Да-да-да, мы скоро, мы скоро yeah. Лоренц
1: очень увлекательный персонаж, uh, да, он да он Мне кажется, он что его населять. можно в
0: этом контексте вспомнить, потому mm -hmm. что он как раз был ну, в «Стеклянных пчелах», вспоминается опыт, э, как бы, опыт войны, да. такой войны, гражданской войны, которая да. была как будто бы в Австрии Ну, там да. фантастическое произведение такое, да, да, да. недалекое будущее В некой альтернативной да.
1: вселенной была война, да. Похожая да. по сути и по своей форме с войнами, которые происходили в нашем мире.
0: И вот э, была несколько как бы, группа людей, которая была дружна с, с главным героем, и среди них был Ру Лоренс, который вот как раз не мог это все спокойно воспринимать, он увлекся толстым да, и в да, конце да, да, концов да, да, покончил с собой, потому что э, не выдержал. Как да. бы вот всего этого механицизма окружающего мира. Ну, как вы помните, Толстой был тоже такой анархист, но очень своеобразный. Это очень интересно. И когда вспоминали вот этот опыт того, как Лоренс покончил с собой, то все остальные чувствовали, что они тоже летят вместе с ним, как бы в пропасть. Да. Просто они еще не долетели до конца и не осознали, что
1: уже мертвы. Да, это вот, именно мер, мер, Мы еще, уже мертвы, но мы еще И не это, знаем да, то, что этом.
0: потерянное поколение В принципе, описывалось, то есть Это да, это да. Можно провести параллель, хотя я не знаю, как бы, конечно, Юнгер к ней относится
1: Я думаю, он бы ко всему, что мы сейчас говорим Негативно относился Это да, скорее всего так Да, но Лоренс, когда я читал «Стеклянных пчел», мне Казался как раз персонажем, который бы мог быть У Ремарка Без малейших сложностей, потому что Опять-таки, это то, что я говорил еще про про Виктора Дэвиса Хэнсона... Э, ...война, когда тебе дают заточенные куски металла, и ты должен это, ты должен решиться действительно зарезать другого человека своими собственными руками, давно ушла. То есть, никто раньше никогда в истории человечества, и это очень интересный момент, никто в истории человечества не видел того, что Юнгер видел на фронте, сражаясь. Никто не видел такого количества мертвых тел, убитых так быстро. Никогда. То есть, даже Чингисхан никогда не видел, чтобы столько людей потеряли свою жизнь за такой краткий промежуток времени просто за один щелчок пальцев. Но это с одной стороны.
0: А с другой, что мне не понравилось на Западном фронте без перемен, хотя, возможно, я плохо помню, там не было другого, очень важного момента, который подчеркнул Юнгер, что война не была, не шла как бы бесперерывно, и люди, которые стреляли друг друга, они в то же время, ну, то, что сегодня обсуждается активно, они общались и были какой-то степени друзьями, потому да, что поздравляют да. друг друга с Рождеством. И ты помнишь, Юнгер
1: вспоминает, а, что с этими э, елками. Да, и... Юнгер
0: вспоминает, что ой, что-то мы там на днях там подрались и это было очень грустное Рождество там, потому что даже англичане нас не поздравили. Да, 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 да. да. И там и есть ты момент... такой, О, мой бог, как бы они вот э, вчера там убивали друг друга и завтра будут убивать, но сегодня. Они, да. они грустные, потому что плохо украсили совместную елку. Англичане да, да, да. не постарались.
1: Да. А иногда бывают ситуации такие ужасные, где Юнгер пишет о том, что наш персонаж... То есть наш солдат наряжал елку, например И англичане его застрелили, поэтому когда они наряжали свою елку Мы тоже их застрелили Плохое, как Рождество прошло И там есть просто... Вот еще Ремарка, интерес в том, что он показывает войну очень однобоко У Юнгера есть весь спектр цветов
0: у Ремарка вот тоже в такой дидактической манере Насколько это ужасно, что это голод, голод, голод Фу, там всех убивает, там гробы летят
1: И, наверное, моя любимая сцена из всех «Стальных гроз» и я думаю, что твоя тоже, это когда из-за ливней и английские и немецкие солдаты вынуждены покинуть свои траншеи и прийти в ничью землю, да. на, ну, на ничью землю, и они притворяются, что они друг друга не видят, чтобы им не пришлось расстреливать друг друга в ливне, и они просто сидят. И она просто уморительно смешная, потому что траншеи заполняются водой по шею людей, и они такие, ну, нам придется выйти. И они так "На ну, нас расстреляют. Но, о, они тоже вылезают. И они просто выходят, и эти две огромные армии, Просто сидят и притворяются, что на самом деле нет врага mm -hmm. рядом, чтобы им не пришлось друг у друга стрелять. Я
0: сейчас думаю, что все-таки в стальных грозах экранизировали и получилась
1: черная гадюка. Может быть. Кстати, в это что-то есть. И явно повлияло на фильм Ничья Земля про сербскую войну. А вот в то время как Ремарк.
0: Если вы читали, если вы будете читать, да, читали, да, то фактически любой такой фильм о войне, он был вдохновлен в первую очередь этой книжкой, пожалуй, да, именно да, как да. бестселлером таким, самым широко известным, и у меня бесконечно были параллели с Кубриком когда я читал
1: а, цельно-металлическую Конечно, волшка, конечно да.
0: потому что фактически все, что написывают это, это все маштра, дегуманизация. Да, дегуманизация, там то, что главный герой, там, когда он встречает врага, он не хочет его убивать, потому да. что зачем мне его как бы, убивать щека с такими добрыми глазами. Это это то, что потом, ну, Кубрик, мне кажется, вдохновлялся, безусловно, в первую очередь даже этим, потому что это можно транслировать. Отличие э, романов там Хемингуэя, э, Ремарка. Ага. Но я тебе ну, расскажу. Ну Селина не будем туда, значит. Селина сам по себе. Селин да, отдельный персонаж. Да. Э, их можно при желании, мне кажется, проецировать на любую современную войну.
1: Я, я тебе расскажу вещь, которую ты не знаешь. Стэнли Кубрик читал Юнгера и он читал я его. Я этого не знаю. Да, это очень интересно. И когда его спросили про цельно-металлическую оболочку. Он не называл Юнгера, но он говорил, что персонаж Джокера, который всегда шутит и который воспринимает войну наиболее автономной из всех, что там взрывают людей и убивают матерей, и все, что он может сказать на эту тему, что... Блин, вот на самом деле она была ничего, жалко, что ее разнесло. Он, он брал сразу из двух источников. Он говорил, что «мне нравятся все книги про войну», и он всегда считал, что для себя он был во многом как мы. Потому что когда Юнгера запрещали, он специально в Британию ему привозили эти копии, mm -hmm. которые вручную для него переводили и перетаскивали. То есть э, с цельнометаллической оболочкой он вдохновлялся ремарком, да? С дегуманизацией и э, э, дидактикой. И потом в эту, в мир ремарка он вставлял персонажей Юнгера. Персонажей, которые стреляют по Вьетконгу и смеются. Это...
0: Очень невнимательное чтение Юнгера, расскажем откровенно Так, давай вспомним э, Селина У нас время подходит к концу Буквально да. о двух словах, наверное Что Селина вы помните Селина тоже Фактически это опыт это, это не опыт обывателя, но это опыт вот этого, наверное, Джокера в какой-то степени, которого Губрик да. выписал, не зная того, он написал не о Юнгере, он написал о Селине, да. которого Юнгер, с которым Юнгер встретится во Второй мировой войне и э, опишет его как морального урода. Я даже поищу сейчас цитату, которую э, выписывал об этом. Как вы помните, в романе Селина «Путешествие на край ночи», он ведь написан тоже полуавтобиографически, и главный герой идет. на войну и за что он поспорил с кем-то в баре, что он там пойдет на войну или uh -huh. какая-то такая глупость да -да -да. была. И это все как поток мыслей и поток мыслей очень грязный, как бы отображающий весь ужас вот и то, как война переваривает человека, так что он в принципе тоже встраивается вот в этот антивоенный пафос прекрасно. При том, что сам Солин не был противником войны, он был еще хуже как бы агитатор войны чем, чем Юнгер и этим поразил свое время Юнгер да. вот он в своих э, дневниках э, выписывал э, Слина под именем Мерлина Мерлин высокий кослявый сильный неотесанный но яростный в дискуссии или скорее в монологе у него отстраненный взгляд маньяка, глаза прячутся под надбровными дугами, словно в пещерах. Он не смотрит ни влево, ни вправо. Кажется, он следует какой-то неизвестной цели. Смерть всегда при мне, и он тыкает пальцем возле кресла, будто там лежит его собачонка. То есть вот этот вот, как бы маньяк, которого Юнгер не хотел вспоминать, в принципе. Да. И когда его,
1: когда его спросили, каким был Селин, он более-менее сказал, что ну он был козел. Да, да, да.
0: Даже его умудряются прочитывать как э, человека с антивоенным пафосом. А Юнгера обвиняют в милитаризме, что ну не то чтобы неправда, но не совсем то. У него просто сердце искатели приключений, как он напишет пару лет спустя.
1: Я всегда говорил, что один из моих самых больших одно из моих самых больших разочарований это то, что наши сверстники больше читают Селина, чем. Героев настоящих Вроде того же Юнгера
0: да. Давай у нас оказывается время подходит к концу Вспомним
1: про Стеклянных пчел Да, Стеклянные пчелы Это 57-й год, да. и издано только в 61-м Насколько я помню Это правда, потрясающе интересная книга Вся книга это всего лишь несколько часов Фабулы, но сюжет распро Распространяется от да. Начала столетия до конца Очень... Это альтернативная вселенная Научно-фантастическая да.
0: И мне его тяжело советовать для чтения, потому что он именно как э, нарратив очень спорный. 97% произведения это флешбеки. Да, это правда. И это как в One Piece, когда в флешбеках происходят флешбеки,
1: знаете? Да, да, да. Это флешбэк начинается, и внутри флешбека персонаж вспоминает что-то да, еще, да, и да, начинается да, да. еще один флэшбэк. В общем, А почему давай...
0: мне было тяжело читать? Потому mm. что очень интересное будущее, которое Юнгер выписывает, И мне бы хотелось, конечно, почитать побольше про него, потому что фактически он описал мир, который потом Ридли Скотт изобразит в Runner, да, э, да. Такой протокиберпанк. но из-за того, что почти все повествование отведено флэшбэком, оно да, да, да. больше как роман классический Казимов, Да,
1: да. Читает. Ну, в общем, вэлтбильдинг, собственно, как это выглядит. Описывается мир, в котором произошло то, что произошло уже в 21 веке, и то, что Юнгер видел, происходило в середине 20 века. Мы переступили через эту загадочную черту, которая разделяет мертвое и не мертвое, и мы перешли в мир кибернетики. Мир, в котором информация правит баллом, и крошечные биты информации на самом деле являются самым важным ресурсом в мире. И ну, главный ты, герой... Подожди, ты
0: описываешься очень технологично, надо сказать, что у Юнгера... Одна из его идей которую он продвигает И которая в принципе вторит Кларку Что технология Достигла такой степени вот Развития, что стала неотличима от магии И да, он да. сравнивает скорее Современные технологии не с математикой А именно когда приходит В дом главного инженера Он видит на его в его библиотеке трактаты, посвященные алхимии там, да, да, да. И, и астрологии, и всему такому. Ря
1: рядом с трактатами о технике, да. И главный герой — это Ричард. Он бывший настоящий кавалерист, который потом стал... Тан танкистом или инспектором да, танков, да, а потом да. оказался вовсе безработным. Угу. И это интересно, потому что по сути это Юнгер, то есть он начал свою жизнь еще тогда, когда в войнах активно использовали лошадей, и закончил ее тогда, когда сейчас невозможно представить. Сейчас даже танки считаются Кстати, устаревшими. Я
0: вот тут проведу интересную опять-таки параллель с Ремарком, что у Ремарка есть такой момент, что как бы самое ужасное это отправлять э, на войну животных, но э, что что интересно, как бы Вместо животных мы можем отправлять Технику, и тогда э, Война станет полностью бесчеловечной Еще хуже, и это будет как бы современная уже Война, когда да, 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 роботы да, Случайно Убивают кучу людей это, это, это уже не
1: война, это просто как бы убийство На эту тему я написал целую курсовую да, да, работу да, да. А, да, и Ричард Ищет работу, ему предлагают, что Вот тебе может дать работу Человек, который является аналогом Сергея Брина, Цукерберга Кого еще мы можем придумать Миллиардера, обладающего такой властью Их в информационной, Их всех придумал Юнгер. Их а всех... Они прочли циклянных пчел и такие, вот кем я хочу быть. Да. Там персонаж-институт, по сути. Человек, который является мультимиллиардером, владеет самой крупной корпорацией информационной в мире и занимается нанотехнологиями для культуры, для кино, для в... Министерства да. обороны для индустрии. Это,
0: это очень интересно. То есть фактически основной заработок у него идет от индустрии развлечений. Он это предсказал, да, что это да. как бы. Ну, в принципе про это как раз то время говорил что массовая культура набрала обороты и как бы сегодня э, Голливуд правит бал. Но что он еще очень точно отметил Это э, миниатюризация да, да, да. Что дьявол скрывается это в мелочах На самом Именно, деле да. И э, людям нечего бояться до тех пор Пока э, Все гонятся за размерами Но когда э, станет... Техника неотделима от вашей жизни, она проникнет в ваш быт, она проникнет именно в виде каких-то маленьких деталей. И только да, тогда, тогда начнется вот это тоталитарное общество, где э, вашу жизнь начнут контролировать какие-то корпорации, технологии.
1: Да, то есть э, персонаж Запорони, это имя этого мультимиллиардера, и в честь него же называется его фирма. Запорони у меня -а 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 -а. было Works, я не знаю, как это в русском они перевели. Не, но.
0: там с... русского нет, я тоже на них а, там читал. Ну
1: вот, Запорони. И это интереснейший персонаж, потому что он суперзвезда, он селебрити в своем мире, на него за ним постоянно смотрит, за ним постоянно следят, и Юнгер пред, пред, предсказал уже мир, в котором мы сейчас живем, где целое Эйдос, этот платонический человека, можно делить, не уменьшая целое. поэтому Запорони — это голографическое изображение, которое смотрит за всеми всегда с каждого экрана, и при этом сам Запорони остается нетронутым. Но как нетронутым. он смотрит? Он
0: смотрит, как эмблема Кока-Колы в виде... Да, да, или, да. Или да, да. Он как, как такой большой брат. Он отображается в виде такого дедушки Санта-Клауса, потому что он все время
1: снимается в этой роли. Да, и это сила именно крошечного... Потому что Запорони и миллиардеры, и современные индустриалисты, и современные IT-магнаты, скажем так, по сути э, охватывают властью современное общество, пользуясь крошечными способами. Никто не будет выстраивать солдат сейчас в, ря в ряд и заставлять нас что-то делать.
0: Но, но при этом Запорони надо не лишать его этого, сам остается как бы человеком. Он, да. не, он несмотря на то, что он э, вживляет себе какие-то биоглаза, э, да, да, какие-то ну да. технологии, би, биотехнологичные глаза, э, он остается человечным как бы таким создателем, в, и его сравнивает главный герой с пророками, которые изменяли а, да, да, да. мир в прошлом с там, Иисусом и Мухаммедом.
1: Да. Ричард, по сути, приходит на собеседование к Запороне, к богатейшему, самому влиятельному человеку. И поначалу он видит в его саду все эти бесконечное количество роботов, которые заменяют органическую живность в обычных садах. Он видит стеклянных пчел из названия. И первое, что он о них думает, не очень приятно. Он не считает, что это что-то хорошее или интересное. И чем больше он их рассматривает, тем больше он понимает, насколько нужно много работы и искусства, и ремесла, чтобы сделать что-то настолько крошечное, чтобы оно заменило что-то природное. Но интересно тут еще то, что Юнгер критикует, что природе... И людям потребовалось, и культуре нашей потребовалось десятки тысячелетий, чтобы разработать мир, в котором мы есть сейчас. А Запорони и люди, которые, по сути, являются слепком Запорони, пытаются все это сделать искусственным и материализовать, и нарушить эту четкую границу между живым и неживым. Од он очень интересно эту границу
0: проводит. Он говорит, что э там, где есть человеческое несовершенство и совершенство машин, они не могут соединиться. Да. И надо выбирать, как бы или одно будет развиваться, или другое. Но вот почему стеклянные пчелы, как мне кажется. Хотя, безусловно, здесь прочитывается контекст социальный: что раз они изобрели улей, то со временем они изобредут и город, да. полностью населенный живыми людьми. Но надо еще не забывать, что вот этот улей фактически это в какой-то степени ведь модель мозга, где пчел можно прочитывать как нейроны. И да. получается, что изобретен. Такой э, протоискусственный интеллект. Идея этих стеклянных пчел. Я не знаю, задумывали ли это Юнгер или нет, мне кажется, что, учитывая, что он энтомолог, он, конечно, такой контекст тоже вкладывал.
1: Да. Очень интересно, что Юнгер был, и мы всегда должны об этом помнить консерватором. И поэтому, когда он видел уже в 50-х, что появляются ученые консерватор-анархист! Да, 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 консерватор. Кстати, в
0: стеклянных пчелах там уже тоже очень много про анархизм есть. Там что там да, как бы вы заставили нас думать, что ничего не стоит заслуги видеть. Ветеранов. Но если ничего не стоит, вот это институт как бы военный, то чего стоит государство как бы? Да, Значит, да Получается да. ничто, ничего не стоит. И, и... Это, это очень... Да,
1: делать что хочется. Это очень интересно, потому что жизнь Ричарда, вот, большая часть книги это его флешбеки, и мы видим, насколько малую роль государства, как институт вообще играет в его жизни, потому что он вспоминает кучу вещей и никогда не вспоминает, походу, там в паспортный стол <с those> или что-то в этом роде. Хотя он вспоминает часто мелочи, которые ты не знаешь насколько вообще важны для происходящей части
0: все ну, там... Все-таки э, сыграла роль, потому что это гражданская война и э, на смену монархии да, 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 как пришло этот... современное вот это капиталистическое государство, да, как первый как, которому он ему оказался, который не испытывал уже потребностей ни в лошадях, ни в Ричарде. Да, 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 тем более Но... с этими устаревшими идеалами, mm -hmm.
1: читая стеклянные пчелы, очень интересно, что мы знаем концепции, которые начались еще, с по сути, Платона про Эйдас и про Голон, как эта концепция целого. что что есть части, которые образуют органы, которые с последствием своей функции создают наш организм. И получается, это начинается с Платона, это переходит через Декарта и Гегеля и Канта. И Юнгер видит, что современные, современные магнаты технологий пытаются перечеркнуть все, о чем говорили все эти люди тысячелетиями, одним, одним по сути, движением пера. просто создав. Такие, это как мир Дикого Запада, uh -huh. создав такие машины, которые будут неотличимы от всего этого, и какую ценность тогда имеют платонические идеи об организме?
0: На самом деле здесь э, можно вспомнить Хайдегера, потому что да. фактически то, о чем он говорит, говорил об этом и Хайдегер, что есть э, два способа быть человеком. Один э, через поэтическое поэзис, и второй да. через вот эту технику. Да. И вы становитесь слугой техники, и нельзя дать этому превалировать. Надо да. искать альтернативный способ. И в «Стеклянных пчелах» прежде всего это рассказ о морали. Да. Надо сказать об этом. Именно о том, что в конце концов Ричард находит себя и находит какое-то признание со стороны вот этого изобретателя и да, главы Запорони. корпорации «Запорони», да за счет того, что у него строгие внутренние моральные принципы, да, которые и... он демонстрирует. И по сути намеком. Он демонстрирует угу. их, причем своим бездействием, что да. самое интересное.
1: Да. Ричард встречает после уже беседы с Запорони пруд, в котором плавают уши, плавают уши человеческие. И думает, что же мне делать,
0: но он понимает, что э, насколько современные институты прогнили, ему некуда пойти и да, да, э, да. единственное, что он может рассчитывать только на самого себя.
1: Да, то есть, э, по сути, Запорони это аналог Марка Цукерберга. И представьте, что вы пришли на собеседование в особняк Марка Цукерберга и увидели пруд полный ушей. Как вы позвоните полиции и скажете, что Цукерберг тут убивает людей? И по сути, главный герой делает вывод: что скорее всего на меня просто скинут эту вину. Угу. И поэтому я не буду. Да.
0: Ну, время подходит к концу, мы не успели сказать ни слова про лес, одну из главных концепции тоже очень важных в такой и в философии и в прозе и в взглядах Юнгера не успели... А, про, про звук
1: совести про,
0: Да, про Тома Самана там, много чего все-таки безгранично, может когда-нибудь мы к нему еще вернемся, кто знает, да, я думаю, жизнь непредсказуема, да. может Юнгер заставит нас да. к нему вернуться, как да, да, да. уже Но не вот
1: раздел. Просто одну крошечную вещь я еще скажу о том, что Юнгер э, в своем эссе о боли описывает то, что он, по сути, развивает в стеклянных пчелах. По его мнению, мы стремимся к комфорту и мы отдаем по одному шагу свою свободу людям, которые создают технологии, чтобы лишить нас боли. Но абсолютно с этим же, в это же самое время, мы отдаем по одному шагу нашей человечности каждый раз. Да, это, то есть мы думаем, что мы делаем каждый раз шаг вперед, развивая технологии, покупая технологии, да, да, передавая этим людям, этим магнатам, все больше и больше власти. Мы думаем, что мы двигаемся как общество вперед, но по мнению Юнгера отказываясь от боли и отдавая им э, магнатам все больше и больше нашей свободы, мы только делаем шаги назад. То и есть, это, в... когда мы меняем Моторолу, э, раскладушку на смартфон, mm -hmm. мы думаем, что мы делаем шаг вперед, но для Юнгера это огромный прыжок назад. И в этом тоже прочитывается конечно параллели вот с Хайдегером. Не странно, что они
0: постоянно в переписке находились. Да. Не только и с ним, он же со всеми... Он еще и с радиационалистами вроде да, находился да, да, да. в переписке. Хорошее было время. Да. Все, хороший был, конечно, человек. Удивительно невероятное, которым можно действительно, как есть подкаст. Может быть, вы знаете о Томасе Пинчине, который уже несколько лет обсуждает только Пинчана. Вот мы бы могли, конечно, перейти на обсуждение строго Юнгера, но нам придется идти дальше. Так да. что, друзья, до новых встреч уже с другими героями. До свидания, да, пока.